0: C'est un sport énormément accessible. C'est toi qui l'as dit, frère. Tu peux le faire dans ta chambre. Et c'est pour ça qu'on voit des athlètes qui viennent de Colombie, du Maroc, euh, de la Malaisie, qui sont ouf en street, parce que tu n'as besoin de rien. Et ça, ouais, ça, je pense, ça, c'est ce qui nous différencie de tous les autres sports. C'est accessible. C'est
1: accessible, bordel. Ouais, ben oui. <rire> Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires pour les pratiquants. Tu peux retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode avec Niki, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Niki, euh, on se retrouve là pour le deuxième épisode avec toi parce qu'on n'avait pas prévu ça, mais le, le premier épisode, en fait, tu as, as vraiment parlé de, de ton parcours pour qu'on comprenne vraiment d'où tu viens et ce que tu fais. Euh, et j'espère que les gens ont bien kiffé, C'était pour moi, c'était vachement inspirant. Et là, euh, on part pour le deuxième épisode où on va parler plus euh, de, de ta carrière dans le street workout aujourd'hui. Euh, donc là, euh, hier, tu nous as dit... Enfin, hier, les gens qui l'ont écouté, ils l'ont pas écouté hier, mais il y a quelques jours. <rire> ils ont entendu que euh, tu t'étais blessé. On avait parlé de la blessure ou pas Ah oui, ouais, sur, ouais. Sur, la, sur la plage avec Tony, tout Rupture ça. Du biceps, etc. Voilà. Un... Et ça, c'était en quelle année Ça, c'était janvier 2021. C'était depuis un an exactement. OK, ouais, donc là, ça, ouais, ça, ça fait un an. Euh, ouais. Donc voilà, ça t'a pris combien de temps de repos, comment, comment la rééducation s'est est, passée. Euh, Est-ce que tu peux nous dire les différentes étapes, tout ça, au ouais, ouais. retour dans le game Tu peux nous expliquer un peu tout ça Oui, ouais, bien sûr. C'est parti. Ah, donc, ok.
0: Donc, euh, janvier, c'était fin janvier 2021. Je me suis blessé. J'étais encore en Amérique du Sud. J'étais en Ecuador. Ouais. Euh, et... Euh, je me rappelle, le dernier truc que je t'avais dit, c'est que le jour-là, c'était le jour le plus difficile. Mais lorsque j'ai décidé que c'est bon, je vais me remettre, euh, c'est devenu plus facile. Donc ensuite, première étape, c'était voir le médecin. Euh, donc je suis euh, direct en J'ai Je n'ai pas perdu de temps. Je suis allé, j'ai fait un, euh, MR, un, un IRM, je pense on dit en français IRM. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et puis, euh, en effet, le médecin, il m'a dit, ouais, en effet, rupture totale du bicep euh, au tendon, le distal tendon. Donc, euh, le tendon qui attache à, au coude. Je vois, ouais. Euh, et alors, j ai, j ai, tout de suite, j'ai avancé mon billet pour rentrer aux états unis euh, Et tu vois, vu que c'était en plein milieu du Covid, etc., euh, ça m'a pris peut-être une ou deux semaines pour voir le médecin ici aux états unis okay. euh, Donc, j'ai dû passer une semaine, une semaine à dix jours euh, à la maison, sans biceps, euh, juste en attente. Euh, mais je te dis honnêtement, parce que c'était une rupture totale, il euh, n'y avait pas beaucoup de douleur.
1: C'est en... ouais, marrant ce que tu dis parce que euh, Youssef, Youssef Moreau que tu connais, a ouais. eu cette blessure-là et il me disait ça. Que lui ouais. aussi, euh, il avait galéré à avoir euh, pas de douleurs, un, un médecin. Ouais. Uh -huh. Et euh, pendant ce temps-là, il m'avait dit je, ça allait parce que j'avais pas ouais. mal. Quoi. Ouais. Et, et vas-y, tu peux nous expliquer pourquoi du coup
0: ouais, ouais c'est bizarre, bizarre comme ça. Alors, je sais Youssef, il avait ici la blessure, mais c'est le, le même muscle, c'est le bicep. Donc, le bicep, il l'attache à l'épaule et il l'attache euh, au coude. Hum. Euh, mais c'est pareil, frère. Quand en fait, quand tu as une rupture partielle, ça fait très très mal, parce que le bout ça du tendon dessus. qui est encore accroché, ça tire dessus et ça se déchire petit à petit, et c'est vraiment horrible. Mais quand c'est une rupture totale, alors, bien sûr, c'est pire, mais en soi, il n'y a pas de douleur, parce qu'il n'y a plus rien d'attaché. Tu vois, ton, ton muscle, vois. Il, se, il se rétracte, le mien, il s'est rétracté vers le haut. Euh, et tu vois, c'était comme ça. Euh, après maintenant vu de, vu de loin, de plus tard je pense qu'une rupture totale en soi c'est un peu plus net qu'une rupture partielle parce que les ruptures partielles si c'est moins que 50% les médecins ils ouvrent pas, ils réparent pas donc c'est chiant parce que tu sais pas si c'est à 100% si ça va se régénérer ou pas les ruptures totales au moins tu sais que le médecin il est rentré, il a réparé le truc et qu'en fin de compte si tu te ré rétablis bien euh, c'est plus net, tu vois D'accord. Donc, euh, donc moi, c'était rupture totale. Et tout le monde m'avait dit, je me rappelle direct, je suis rentré sur Insta parce que j'avais mon pote qui avait la même blessure et il m'a dit, il faut que tu checkes Onisuka. Et moi, déjà, je suivais euh, Ryan <rire> parce que je suis, je suis super qui... fan ouais. euh, euh, de base et quelques autres personnes qui avaient la même blessure. Et j'ai envoyé des petits messages à droite et à gauche, genre euh, frérot, moi, je me suis fait mal comme toi, tu me conseilles quoi, blablabla. Euh, et Ryan, il m'avait dit, euh, écoute, fais l'opération. Parce qu'il y a des gens qui ne la font pas, hein, je te raconte. Alors, celle-ci, euh, quand ça se détache, le muscle il monte vers le haut. Ouais. Euh, mais tu peux vivre sans faire l'opération. Par contre, tu perds 50% de ta flexion et 50% de ta rotation. Donc, le bicep, il, il, il flexe et il fait des rotations. Donc, tu vois, quand je, je tourne mon bras, comment mon bicep, il bouge donc, quand tu perds le biceps, tu perds surtout de la force en rotation et en flexion. Mais tu peux vivre sans. Donc, il y a des gens qui sont vieux, ils ne font pas des trucs trop physiques, ils ne font pas l'opération. Et je connaissais une personne ici aux États-Unis qui est restée 2-3 ans sans faire l'opération. Et même lui, il m'a dit, m'a dit, fais l'opération, frère. Parce que si tu veux faire des planches, tu veux faire du street. Pour le sport, c'est faux. Tu as besoin de ton biceps, tu vois. Donc, euh, j'ai vu le médecin. Et j'ai dû attendre quelques semaines. Et on m'a fait, tu vois, on, je me suis fait opérer. Euh, écoute, je te dis, c'était... Je me suis déjà fait opérer plusieurs fois dans la vie. Donc, c'était pas... Tu vois, moi, je me suis cassé la main euh, en faisant du skate quand j'étais petit. Et ouais. je me suis cassé la cheville, comme je t'avais raconté avant le street. Ouais. Euh, et j'ai fait des opérations deux fois. Donc ça, c'était ma troisième. Euh, donc, tu vois, je suis allé... Euh, je suis allé, j'ai fait l'opération, je suis sorti. Euh, et puis les périodes, c'était le les premières trois semaines, c'était vraiment... Euh, je ne bougeais pas le bras, tu vois. Euh, J'avais l'option. Donc le médecin m'a dit, c'est soit on te met dans un truc, euh, dans un, un plâtre, ouais. et pendant euh, six semaines à trois mois, je ne sais pas combien, euh, soit on te met dans une attelle, mais après c'est toi qui es responsable. Tu vois, faire et moi je lui ouais, ai dit tout de suite, tu me mets dans l'attel parce que je sais, je sais à cause de mon, ma jambe, quand on te met dans un plâtre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de risques, mais tu perds tout, frère. Tu perds la, le, les mouvements, les petits trucs, tu perds beaucoup, tu vois. Euh, donc, vu que je suis athlète et que je suis un peu plus euh, conscient de mon corps. Je me suis dit, vas-y, non, tu me mets dans, vous me mettez, euh, mettez dans une attelle. Et puis moi, je ferai attention. Et dès le premier jour, frère, si je pouvais bouger les doigts sans, sans que ça fasse mal, je bougeais les doigts. Tu le faisais, Ouais, ouais de, si je pouvais faire quoi que ce soit, je le faisais, mais doucement, doucement. Euh, et tu vois, je te dis, j'ai eu de la chance parce qu'il y a des gens qui sont passés avant moi, comme Ryan, comme... Euh, mon ami Mauricio, euh, comme mon autre ami ici aux états unis qui n'avait pas, pas fait l'opération, j'ai pris les conseils à droite et à gauche. Je me souviens, Ryan, il m'avait envoyé un message euh, quand je lui ai posé la question. Il m'a dit, écoute, le plus important, c'est dors bien, bois beaucoup d'eau euh, et fais tout ce, qui, tout ce que tu peux pour te reposer. Et mon ami m'avait dit la même chose. Donc vraiment, les premières trois semaines, j'ai fait que me reposer, frère. Tu vois, je dormais, je buvais de l'eau, je me faisais des... Euh, Genre euh, je prenais des, su des suppléments, beaucoup de suppléments ouais. de euh, euh, turmeric, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, euh, curcumin, euh, je pense, un truc comme ça. Euh, je prenais des trucs pour les ligaments, genre euh, glucosamine et des trucs comme ça, euh, et des tendons. Et je prenais tout frère, je faisais tout, tout ce qu'il faut faire, tu vois. Ouais. Euh, et je dormais et j'essayais de me reposer au max. Et puis, euh, petit à petit, je bougeais, je bougeais. Euh, Jusqu'à 2-3 semaines après, je suis reparti voir le, le médecin et il m'a dit euh, que ça se passe bien, tu vois. J'arrivais déjà à, à tendre le bras, j'essayais de passer autant de temps que possible. Alors, tu vois, là, ça, c'est la cicatrice, ouais. déjà. Donc, je t'explique. En bref, l'opération, ils font quoi Ils coupent, ils, ils tiennent le tendon qui est détaché et ils réattachent à l'os. C'est cool comme truc, tu vois, euh, parce que... Euh, contrairement à ma jambe, ma jambe, il y a beaucoup de vis, il y a beaucoup de fer dans ah ouais. le bras. Non, c'est beaucoup plus... Euh, donc en gros, ils prennent le tendon et ils font un trou dans ton os et ils refont rentrer le tendon et ils l'attachent de l'autre côté comme un bouton. Et ensuite, l'os, il reprend le tendon. C'est trop cool.
1: Ok, putain, c'est ouf. Ouais.
0: C'est intéressant. Tu vois, c'est pas... Il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de trucs, tu vois. Donc mm. le corps... Il accepte plus facilement euh, l'opération. La jambe, moi, ça m'a pris des mois parce que ton corps, il se dit Putain, c'est quoi ça Du fer, des vis, du métal C'est bizarre. Mais ça, non, c'est passé un petit peu plus facilement. Euh, et frère, dès que je pouvais faire des trucs, alors si, si quelqu'un veut voir, si vous rentrez sur ma page Insta, j'ai un, un highlight euh, et c'est écrit dessus Comeback. Et tu vois, j'ai filmé okay. depuis jour 1, tu vois. Euh, mais mes premières planks mes, tu vois les, déjà j'avais des clients donc je pouvais pas les lâcher donc même les premières trois semaines j'avais le bras dans la tête mais j'allais voir mes clients et pendant qu'ils faisaient des trucs scapula moi je faisais à une main pendant qu'ils faisaient des petits mouvements je faisais tout à, à, à un pour bras retirer. tu vois <rire> ouais ouais frère je voulais c'est comme je t'ai dit tu vois le premier jour quand je me suis dit non je vais revenir j'ai pas lâché tu vois je, et je me suis dit il y avait un truc qui était super important pour moi parce que j'ai vu mon ami passer par ça euh, et j'ai vu que lui, en fait, ça l'avait vraiment affecté. Il ne voulait pas trop regarder okay. le street, ça lui faisait mal au cœur, tu okay. vois. Et ah. je me suis dit, écoute, je n'ai pas besoin de passer par ça. Je vais rester dans le street même si je ne peux pas pratiquer parce que je suis euh, « dedicated ». Je suis dédié, je pense ouais, c'est comme ça que okay. tu le dis. Ici, je suis engagé, ça. tu vois euh, alors, euh, je, suis, je suis resté, tu vois, les clients, j'allais tous les jours, j'entraînais les gens, euh, je faisais des petits trucs avec eux, euh, j'allais même chaque dimanche, d'habitude, on a une sèche à la plage, on sèche ouais. euh, freestyle et tout, j'allais, je me posais avec les amis, je regardais, je criais, euh, et c'était vachement cool parce que ça m'a permis de vivre le street d'une autre manière, tu vois, pas juste euh, moi, Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie de faire Oh, je suis triste si je n'ai pas posé le combo, je suis… Tr... Non, c'était différent. J'étais un, un observateur, tu vois Et ça m'a permis beaucoup de grandir dans la tête parce que j'observais les gens. Je me disais, attends, c'est drôle de voir les gens, pourquoi ils font les choses, pourquoi ils font des fautes, pourquoi ils s'énervent, pourquoi ils sont contents. Euh...
1: Tu as pu observer, là.
0: Ouais, c'était différent. Hein. Je te dis mmh. la vérité, c'était… Ça m'a fait grandir dans la tête parce que j'ai appris beaucoup de choses, tu vois. J'ai appris surtout que, à mon avis, il y a ça c'est mon avis, hein, il y a trois genres de personnes. Il y a la personne qui fait quelque chose pour prouver aux autres. Il y a la personne qui fait quelque chose pour prouver à soi-même. Et finalement, il y a la personne qui fait quelque chose... Pas pour prouver rien, mais juste parce qu'il aime faire la chose. Et généralement, les gens qui font les trucs juste parce qu'ils kiffent, ça se voit dans leur mouvement, c'est super cool à voir, tu vois. Euh,
1: J'ai une petite petit question, est-ce qu'on n'aurait pas un peu des trois C'est sûr, c'est sûr. On a un peu des trois et ouais. Enfin, moi, c'est comme sûr. ça que je, je, je pense pour moi, par exemple. En tant qu'athlète, tu vois, Alors, sûr. pour moi, c'est important. Je kiffe de ouf, ça, c'est sûr. Je peux regarder le street, je peux pratiquer, je peux commenter dessus, je peux tout faire, je, je, je kiffe ça. Pour moi, parce que je sens les jours où je ne pratique pas, je ne suis pas très bien, tu vois. Et je pense qu'il y a une petite part pour les autres. Par exemple, quand je fais de la compétition, tout ça pour prouver un machin que oui, j'ai progressé. Oui, je suis ouais. capable de faire ça. Ouais. Moi je me un peu des trois. Voilà. Vas-y je te non, laisse continuer.
0: C'est sûr. Alors moi ce que je dis, il y a une personne, une personne, mais en soi c'est la même personne. C'est juste dans le moment même, ça se voit. Tu vois? Et un truc, une, une, j'ai appris beaucoup de choses en observant les gens. Tu vois? Surtout je vois la frustration dans l'entraînement, ça vient surtout quand tu as quelque chose à prouver. Tu, vois? Okay. Tu, 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 les, tu les vois les gens, même toi-même. Là je peux être en train de parler de moi-même, ça se voit. Quand j'arrive à, à la sèche et euh, j'ai quelque chose en tête, genre j'ai des, des expectations. Genre je me dis aujourd'hui, je vais poser ça ou je vais faire ça. et Ça se voit que c'est différent que quand tu arrives et tu rien en tête. Tu arrives juste pour, pour t'entraîner, tu vois. Okay. Euh, ça m'a permis un petit peu de discerner le mental, surtout vis-à-vis euh, -vis de moi-même, frère. Parce que moi, j'avais beaucoup de sèche avant où... Et ça, c'est la blessure, ça m'a aidé surtout avec ça, où j'ai remarqué il y a plein de fois où, où tu, tu, je m'entraîne et je ne suis pas heureux ou je ne suis euh, euh, pas content, mais pour des raisons tellement débiles, frère. À mon avis, tu vois, euh, c est, c est, en soi, c'est un beau jour, il y a le soleil, il y a tout, la barre, elle est parfaite, tout se passe bien, <rire> mais juste parce que moi, je ne suis pas en train de poser le truc que j'avais envie de poser aujourd'hui, maintenant je suis pas content et avoir de l'écart un petit peu ça m'a permis de remarquer qu'en fait on est on est béni frère de pouvoir faire ce qu'on fait tu Salut, vois euh, ouais, genre euh, et, et aussi même le mental du street parce que moi j'aime le street c'est ma vie c'est dans mon sang dans mes veines tu vois euh, et j'aime tout le monde qui fait du street euh, et je comprends les mentalités tu vois je comprends qu'il y a des gens qui qui sont comme ça, qui aiment la J, ou des gens qui aiment la force, ou des gens qui aiment ça. Et même, moi, je te l'admets, j'ai eu plusieurs fois dans ma vie où, tu vois, tu te compares aux autres, ou tu compares les skills des autres, ou tu vois, tu, tu, tu dis, ouais, lui, il est mieux que lui, lui, il est mieux que moi, moi, je suis mieux que lui, etc., etc. Mais quand j'ai eu de l'écart, ça m'a permis de, de voir un petit peu qu'en fait, mec, tous les gens qui sortent de chez eux et qui ne sont pas assis sur le canapé à rien foutre, bah, euh, force à toi, tu vois force à toi, même si tu es en train de bosser une traction, une pompe, force à toi frérot, tu vois euh, je sais pas, ça m'a ça m'a changé un petit peu, tu vois okay. euh, je te dis la vérité mais ouais, alors je te dis, les premiers 3 mois pour revenir à la blessure c'était vraiment juste regagner le mouvement euh, pouvoir bouger mon bras euh, mon muscle, mon bras il était minus frère. Euh, J'avais perdu plein de muscles, mais c'était surtout, tu vois, pouvoir bouger de nouveau, faire des trucs. Euh, ensuite, au bout de trois mois, donc bien sûr, je bossais avec un kiné tout ouais. au long. J'ai bossé avec le kiné de la troisième semaine où le, le docteur m'a dit, vas-y, tu peux commencer à faire des mouvements minimes, sans poids, sans rien. Euh, de la troisième semaine post-opération jusqu'à six mois post-opération. J'étais avec le kiné deux à trois fois par semaine. Euh, mais alors moi, je me suis... C'est parce que je me suis mis super sérieusement, tu vois. tu peux J'avais l'option de, de voir le kiné une fois par semaine, mais je me suis dit non, l'assurance, ça paye une fois par semaine. Et puis moi, je bossais et je payais les deux autres fois par semaine juste okay. pour, pour, pour voir le kiné, parce que je voulais me remettre sérieusement. Et euh, je voyais les gens, tu vois. Je voyais euh, euh, Ryan. Et pour moi, Ryan, il s'y est remis trop bien de cette blessure. Alors je me disais... Je, si, si lui, il a réussi à faire ça, bah moi, je vais réussir à faire ça, tu vois. Euh, ensuite, au bout de trois mois, c'est là où j'ai recommencé les poids, mais super minimes aussi, frère, tu vois, ouais. les, les 3 kilos, les 4 kilos, les 5 kilos d'abord, euh, et c'était des trucs super, genre euh, euh, prendre, même, tu vois, prendre un verre, boire un verre, tu vois, euh, euh, ramasser des trucs, mettre mon T-shirt, enlever mon T-shirt, me brosser les dents, euh, la porte, tu vois, les petits trucs comme ça. Et petit à petit, euh, en même temps, euh, comme j'ai dit, ils peuvent voir sur ma story s'ils veulent. Euh, j'ai recommencé, tu vois, dès que je pouvais me mettre en plank, je me mettais en plank. Puis dès que je pouvais faire les l'escapula, je faisais les l'escapula. Euh, je bossais comme ça aussi au sol. Je bossais mes épaules pour garder un petit peu la force du lean pour la planche. Euh, et puis au bout de... Du jour, je ne sais pas, du troisième mois, j'ai pu, euh, pu, tu vois, euh, hang, me conduire okay. sur la barre. Ouais. Euh, et puis petit à petit, tu vois, le front toc, c'est revenu. Les swings, c'est revenu. Euh, éventuellement, les, les sorties, là, les flyaways, je ne sais pas comment vous dites en français. Ouais, ouais les
1: sorties, ouais. ouais,
0: les, les sorties d'abord. Euh, et puis euh, les 180, les petits trucs de tech. Je ne je, je rattrapais pas la barre, mais juste je faisais des petits trucs. Euh, je faisais les fronts, ça recommençait. Et puis, euh, au bout de deux mois, je suis passé d'un plank à une ligne planche minime. Et c'est là où moi, tu vois, j'ai commencé à être content de nouveau. Euh, et puis, je me rappelle peut-être au troisième mois, j'ai fait mon premier handstand. Et c'est là où, tu vois, euh, peut-être le quatrième mois, en fait, j'ai fait mon premier handstand, excuse-moi et c'est là où c'est commencé à devenir un peu plus amusant parce que c'est là où tu recommences à bosser les skills de zéro pratiquement tu vois ouais. euh, et surtout ce qui était dur pour moi c'était la confiance de d'avoir confiance en mon bras de mettre mon poids et tu vois ça faisait peur je te peux, comprendre, pas. Ouais. Je peux comprendre. Ouais, ça 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 fait peur tu vois euh, et c'est un processus de T'accélères, tu ralentis. T'accélères, tu ralentis. Tu vois, c'est constamment ça, et c'est un jeu de patience, et ça joue beaucoup avec les émotions, parce que tu te sens bien, t'accélères, tu te sens au top du monde, puis tu sens une douleur, tu t'es en chute libre, frère. Tu as peur, tu sens que c'est fini, c'est mort, tu vois. Et c'est c'est constamment ça, et c'est ce qui m'a mis face à face à mes, je sais pas comment dire expectations en français. Euh c'est quand tu t'attends à quelque chose. À ta vision à Ouais, ta... Tu le, le fait de s'attendre à quelque chose euh, et puis ne pas viser euh, la chose à, à laquelle tu t'attends et puis ça te rend triste, tu vois. Ça me mettait face à face avec ce processus qui fait partie du street et c'est ce qui m'a changé un petit peu, tu vois. Ça, ça revient à ce que je te disais avec les gens, c'est qu'il faut avoir des buts mais il ne faut pas que ta, ta vision de soi, elle soit basée uniquement sur tes buts et sur le fait que tu n'as pas atteint tes buts le jour où tu t'es dit que tu allais atteindre ton but. Tu okay. vois Ça m'a mis face à face un petit peu avec ce processus et ça m'a ouvert un petit peu au fait de s'entraîner avec des buts en tête. Mais ne pas, tu vois, euh, le mood. Parce que moi, frère, je ne sais pas si c'est juste moi, mais je suis sûr qu'il y a d'autres athlètes dans le street. S'ils visent le truc qu'ils voulaient viser, ils sont au top du monde. Et s'ils ne le visent pas, c'est fini. C'est la mort. je vais aller me mettre dans un trou, euh, tu vois. Euh, je, je connais, frère. Et ça m'a changé un petit peu vis-à-vis -vis de ça. Euh, et ça m'a fait remarquer qu'en fait, vraiment, c'est juste... t'arrêtes pas. t'arrêtes pas. Et tu remarques qu'il y a des jours où tu viens et toi... En tant qu'athlète de street, je sais que tu sais ça. Et les gens qui regardent, en tant qu'athlète de street, je sais qu'ils savent ça. Il y a plein de jours où tu arrives et tu n'as rien en tête. Et c'est une des meilleures sèches de ta vie. Mmh. Tu vois Et il y a des jours où tu arrives et tu as mis trucs en tête. Et tu as bien mangé, tu as bien bu de l'eau, tu as bien dormi. Et tu veux poser le truc et tu ne le poses pas, frère. Tu vois Et c'est comme ça. Alors, j'ai lâché un petit peu. Le, tu vois, J'ai changé un petit peu ma vision de comment je m'entraîne, comment je me présente à l'entraînement. Et c'est devenu plus… Genre, je le fais avec un sourire parce que je sais que c'est le processus, c'est la discipline, ouais. est, on est engagé et c'est plus grand aujourd'hui demain, cette semaine, c'est plus grand que tout ça, tu vois. Euh, donc, au bout de six mois, je te dis, euh, la toc planche est revenue, j'ai recommencé à m'entraîner pour la straddle, euh, en fait non, au bout de 4-5 mois, la top planche est revenue, j'ai recommencé à bosser la straddle. Moi, 5, j'ai repris la straddle doucement et c'était surtout un jeu de confiance. Ma force est revenait. je faisais des poids, je faisais des lignes, je faisais tout et c'était surtout devenu est-ce que j'ai confiance en mon bras Est-ce que je peux mettre 100% de mon poids en mon bras, dans mon bras tu vois. Euh... Mais petit à petit, au mois 5, 6, tout est revenu, frère. Mois 6, la foule, elle est revenue, deux secondes, comme ça. Et depuis, maintenant, depuis mois 6 jusqu'à maintenant, on est mois 11, parce que j'ai fait l'opération. Alors moi, je me suis fait mal en janvier, mais j'ai fait l'opération fin février. Donc okay. vraiment, je me suis remis euh, un tout petit peu en mars. Et puis j'ai recommencé les poids en juin. Et puis... Je te dirais, en, en août, c'est quand j'ai vraiment recommencé le street. Je faisais du, du, je faisais des, du, du statique et du, de l'agilité. Et de août jusqu'à maintenant, euh, on reprend, tu vois. Et je pense vraiment début janvier, fin décembre. Euh, donc, euh, j'ai quitté les États-Unis pour la première fois dans deux ans. En fait, non, j'étais en Équateur, mais j'ai quitté pour euh, aller voir ma famille. Ouais. Parce que la dernière fois que j'ai vu ma famille, c'était 2019, quand j'étais à Dubaï. Et la, la première fois que je suis reparti les voir, c'était décembre 2021. Et je suis, parti à, je suis allé à Paris. Et okay. j'ai eu l'occasion de rencontrer Ryan. Euh, ça, c'est il y a 2-3 semaines. Et déjà, c'était énorme pour moi de le rencontrer, de lui dire écoute, frérot, tu, tu me, je sais que tu ne me connais pas très bien, mais tu m'as motivé énormément. Et on s'est entraînés ensemble. Et. Je me suis entraîné avec plusieurs personnes sur Paris et c'est quand je t'avais envoyé le message. Mais <rire> moi je pensais que tu étais sur Paris, mais vas-y, bah, peut-être la prochaine fois on se voit.
1: J'étais venu le, le jour, enfin euh, la veille du, du Nouvel An, mais j'étais avec mes potes et j'étais là. Est-ce que j'ai envoyé un message Mais de toute façon je n'allais pas m'entraîner, je passais juste, tu vois. Donc, ouais, euh, ouais. Mais ouais, c'était ce moment-là. Et ouais, après tu es allé au Liban ça.
0: Ouais, ouais, après je suis allé au Liban, mais c'était surtout dans cette période où j'ai remarqué Bah écoute, je pense que finalement j'ai repris mon niveau. Okay. en planche
1: est-ce est, est es eu... Est que tu étais surpris justement de cette progression ou alors tu t'attendais à beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard tu t'attendais plus tu...
0: c'est ça, c'est que à un moment, durant le processus j'ai lâché l'attente mmh, mmh. je ne m'attendais plus à rien, je comprends. mais mmh. mon but c'était de me remettre bien pas juste pour moi mais pour tout le monde qui va passer par ça parce que c'est sûr que les gens vont passer par ça et je te dis, un truc qui m'a fait plaisir, c'est que jusqu'aujourd'hui, plein de gens qui passent par ça et qui malheureusement souffrent cette blessure, ils m'envoient des messages et moi, j'essaye d'être là pour tout le monde, tu vois, j'essaye. Je te dis, même hier matin, frère, un type des États-Unis, m'envoie un message, il me fait, j'ai pété mon bicep et je l'ai appelé et on s'est parlé. Je lui ai dit, écoute, là, tu es sur un parcours, frère, et tu dois te… tu vois J'essaie d'être là pour les gens qui passent par ça, parce que moi, il y a eu deux, trois personnes qui étaient là pour moi et ça m'a fait énormément plaisir. Genre, il y a Dylan, maintenant, en France, euh, TZ oui. il est passé oui. par oui. le même truc. Oui. Et dès que j'ai vu, on s'est capté, on s'est envoyé des messages, je lui ai envoyé un message, j'ai fait, écoute frère, je suis passé par le même truc, si tu as besoin de parler, tu me parles. Et ça, ça revient à l'autre truc qu'on qu a, on a touché un petit peu le sujet hier, c'est que je pense, euh, en partie, dû à mon âge, je suis plus grand, j'ai 29 ans, presque 30 ans, et parce que le fait que, tu vois, mon parcours et ma vie avant le street et tout, euh, c'est vraiment, c'est pas juste pour moi, tu vois, frère, pas juste cette blessure et moi me remettre de cette blessure, mais tout ce que je fais... Euh, tu le partages. C'est pas, ouais, c'est pas juste pour moi, frère, je veux vraiment... Euh, et, et je te dis, honnêtement, c'est pas juste parce que moi je suis gentil et tout, c'est parce que je sais que pour nous tous... Que ce soit toi euh, euh, qui, qui a ta, ta, ta chaîne et ce que tu fais pour, pour la communauté, que ce soit moi. Pour ce... Il, faut, il faut ça, frère. Il faut qu'on qu soit ensemble, tu vois. Euh, il faut qu'il y ait des gens. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des athlètes et que les jeunes, ils soient athlètes et qu'ils font leurs planches et leurs 720 et tout ce qu'ils font. Euh, surtout les, les jeunes gars. Mais nous qui sommes un petit peu plus anciens ou bien un petit peu plus vieux ou quoi que ce soit... On a un rôle aussi, c'est de, de ramener les gens. Parce que, écoute, avant le street, moi je viens pas du street, tu vois, je viens de la street, mais pas ouais. du street nécessairement, ouais. tu vois. Euh, j'ai eu ce que j'ai eu dans la vie, mais j'ai remarqué un truc dans ce sport, c'est, autant qu'il est merveilleux, il y a beaucoup de politique dans la street, frère. Il y a beaucoup de politique dans notre sport. Genre, il y a les gens qui font du 7 and rep, c'est les gens qui font du 7 and rep. Les gens qui font du statique, c'est les gens qui font du statique, les gens qui font ça. Et je ne sais pas si c'est pareil, je m'imagine que c'est pareil. Euh, mais je peux dire, surtout à propos des États-Unis, il ouais. y, a, y a quelques années, c'était division totale, frère. Tu okay. vois euh, Nous, on fait du statique. Oh, les dynamiques, c'est pour, pour les nuls, <rire> pour ne pas dire quelque chose de pire. Et puis, les gens qui font du dynamique, euh, ils pensent, tu as à certains trucs, des gens qui font du set and rep ou je sais pas quoi. Et les gens qui font du Tu vois, j'ai vu trop de ça, frère. Et partout. Bah, là, je France, te dis honnêtement. Ouais, en -y.
1: France, il y a, il y a, ouais, je crois qu'il y a eu ça un moment. Il y a eu peut-être une mode du statique euh, où tout le monde voulait faire du statique et vraiment, l'agilité était bannie, tu vois. Ouais. Euh, euh, avec l'arrivée de certains mouvements beaucoup plus spectaculaires en agilité ça a changé un petit peu euh, moi par exemple personnellement de mon côté je fais tout pour qu'il n'y ait pas de euh, plus fort ou de moins fort ou de je sais pas quoi tu vois moi je ouais. regroupe le, le freestyle l'agilité, enfin euh, le freestyle en général donc agilité, force que force, donc que statique que l'agilité le set and reps, pourquoi pas le, le street lifting, bref moi je m'en fous ça reste du calisthenics du street workout et euh, moi je suis pas dans ce genre de... Tu vois par exemple, ouais. moi je fais que du statique parce que je ne peux pas faire d'agilité à cause de mon épaule. Et c'est pas pour autant que je veux dire l'agilité c'est de la merde. C'est de vois. la merde. Ouais. <rire> non, en fait c'est juste deux choses différentes. Dans le meilleur des cas, ça se regroupe et ça crée euh, le freestyle en général, tu vois, des athlètes complets. Et en fait, euh, tu as des mecs qui ont prouvé qu'en fait en agilité on pouvait faire des figures extraordinaires extrêmement difficile aussi, tu vois. Donc ça, c'est… En fait, c'est le truc qui a changé un peu, je trouve. Avant, en agilité, je trouvais qu'il y a un moment, ça tournait toujours autour des mêmes moves et tout. Et ouais. puis, tu as des cubios qui sont sortis, des mecs en Malaisie, des machins comme ça, tu vois, ouais. qui se sont dit, voilà, maintenant, bah, tu as fait le 720, le 900, le 1080, tu vois. Et là, ouais. là ça a changé un peu, je trouve. Ouais. Là, ça a changé un peu. Là, on s'est dit, ouais. OK, donc, c'est possible parce qu'il y a un ou deux mecs qui, qui fait ça. Du coup, on s'est dit, ok, ça commence à être un, un, un vrai truc, tu vois. Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord.
0: En fait, c'est vrai ce que tu dis, frère. C'est que récemment, ça a diminué, tu vois. Euh, ici, aux États-Unis, il, il y avait une bonne division pour un bon moment. Euh, et j'ai vu ça dans plusieurs endroits. J'ai vu ça à Londres. Tu vois, euh, okay. euh, en France, je ne peux pas dire grand chose. Au Liban, c'était comme ça aussi, frère. Les, au Liban, il y a une grande culture de cette n rep et de street lifting. Euh, ensuite, le statique, un petit peu, mais l'agi, pour un grand moment, c'était mort, frère. Tu vois, ouais. et euh, moi, j'essaye de regarder ça un petit peu de plus loin, tu vois, de pas juste la politique interne du sport, c'est le fait que. Nous, on veut quoi en fin de compte On veut être athlète professionnel, mais un athlète pro dire que moi je suis athlète professionnel, euh, juste comme ça, c'est cool, mais un athlète professionnel, il vit de son sport. Et si on veut vivre de notre sport, il faut qu'on qu soit pris au sérieux par de, de grosses marques, par le monde en général, tu vois. Et pour que ça se passe, ça, il faut qu'on soit comme ça, frère. Il faut... Tu vois, tous les petits trucs et les petites politiques. « Ouais, nous, moi, ce groupe, il n'aime pas ce groupe. » Ou « Ces gens, ils n'aiment pas ces gens. » C'est cool. Mais en fin de compte, pour le sport, pour moi, ça ne sert, ça sert à rien. Et moi, je viens, tu vois, moi, j'ai vécu une vie où j'ai vraiment eu des vraies galères et des vrais problèmes avec des vrais gens. Tu vois, pas des trucs de « Ah ouais, toi, tu fais ça et moi, je fais ça. » pas c'est pas pour ça que moi, je suis dans le street, tu vois. Et... C'est surtout ça que j'ai commencé à remarquer qu'il faut mettre ça à part. Je comprends que les gens, peut-être t'aimes pas son style, lui il aime pas son style, mais il faut mettre ça à part pour aller vers l'avant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de... que ça, ça fasse partie de, de moi, tu vois. Que là où je vais, j'essaye un petit peu de rapprocher les uns des autres, je parle à tout le monde. Euh, tu fais du street, je te parle frère, tu vois. C'est pas... Euh, et... Ça commence à s'améliorer, comme tu as dit. Ici aux États-Unis, on a eu un événement super cool euh, en 2021, euh, à Utah. Euh, et c'était en conjonction avec euh, Kangaroo Pro. Et ils ont fait une compète, et c'était la première compète où on avait une compète freestyle et une compète statique. Et il y a eu tous les athlètes des ah, deux mondes. Ouais, je pense que as vu ça peut-être. Elle oui. est euh, sur ma chaîne, j'ai toutes ouais, les vidéos vois, en vu. plus. Et il y a eu les, vraiment les deux groupes, les deux mondes différents dans le même endroit. Et j'ai passé le week-end, frère, euh, à euh, mettre les gens ensemble. Tu vois, j'allais dans le, la chambre des gens qui faisaient du statique, je passais du temps avec eux, j'allais avec les gens qui faisaient du dynamique, je passais du temps avec eux, je leur disais, venez, on se pose ensemble et tout. Et ça a vraiment rapproché les gens. Excuse-moi deux secondes. can you make a bit less noise? Sorry. Alors... Euh, c'était super cool et euh, j'ai parlé à plusieurs personnes, tu vois, moi Starboy maintenant on s'est rapproché parce qu'il habite aux états unis lui aussi ouais. et lui il te dit la même frère, tu vois, lui il est encore plus vieux que, que moi dans le street, ça fait 8 ans, euh, il est dedans et c'est la même, il te dit we need to push it together, il faut que tous on, on, on s'unifie ouais. pour, pour passer, tu vois, pour passer à quelque chose de plus grand parce que Regarde, moi, je, je sais que je viens du skate et de ce monde. Donc, peut-être j'ai tendance à tout comparer à ça. Mais en fin de compte, le skate, c'est un sport de rue, freestyle, qui a commencé, les gens pensaient que c'était n'importe quoi. Et maintenant, c'est une industrie… C'est exactement euh, ce
1: que je voulais te dire, oui.
0: C'est une industrie qui vaut des, des millions, si ce n'est pas des milliards de dollars. Oui, oui. Tu oui. vois Et le skate, si tu regardes le skate en tant que les événements de skate et tout ce qui rapporte l'argent au skate, le skate, c'est euh, un parapluie. Et en dessous de ce parapluie, il y a le street skating, il y a le vert skating, il y a le park skating. Et c'est trois genres de skate différents. Et quand tu vas aux X Games, ou maintenant, cette année, ils sont dans les Olympiques, mais avant, c'était les X Games, euh, il y a les trois événements, tu vois. Et park... Ra ça rassemble les deux. Donc, en skate, il y a le vert où les gens ils font les sauts, les trucs comme ça qui sont construits. Il y a le street où les gens ils font juste les trucs, les escaliers, les rails, les trucs de rue. Okay. Et puis, il y a le park. Ça rassemble les deux. Pour moi, c'est la même chose pour nous, frère. Il y a l'agilité, la il, il y a le statique et puis il y a le, le jeu complet. Mais tu vois.
1: Et moi aussi, ça me fait penser aussi au BMX. Au BMX, ouais. dans le dans, dans le biking, dans, dans le vélo, il y a énormément de choses. Le, ouais. v, le vélo de route, le VTT, le BMX freestyle, le BMX de boss, ouais. le, le BMX freestyle où tu fais de la danse un peu avec, en fait c'est toutes des c toutes ces dip, des, toutes ces disciplines là pardon je vais y arriver qui font qu'en fait ce sport là a un vrai truc tu vois. Exactement. Si ça serait que statique. Qu agilité, que l'agilité, que c'était un rêve, ça serait différent. C'est vraiment là où on, on regroupe énormément de styles différents. Parce que imaginons, on ferait tous la même chose. Tout, tous la même chose. Laisse tomber, frère. C est, c est, déjà, ça serait chiant. Et euh, voilà, ça, ça serait un peu comme d'autres sports qu'on connaît déjà et qui, qui, ouais. qui perdent un, perd un, perd un peu en popularité. Et là, ouais. le, le street workout, c'est que chacun a son style. Euh, on peut faire ce qu'on veut. Freestyle, c'est ce freestyle, frère. C'est freestyle, c'est un sport urbain comme le skate, comme le BMX, comme le roller, comme la trotte, comme, euh, comme tout. Et moi, c'est ça que je kiffe, tu vois. Et du coup, moi, en prenant ça en compte, jamais j'essayerai de privilégier vraiment euh, un style, tu vois. Exactement. Je préfère un style. Mais c'est pas pour autant que je veux parader les autres et que je veux bien aimer les autres. Tu vois. Je préfère ainsi lui je préfère le, le freestyle en général, donc être complet. Je préfère ça qu'un mec qui fait que du statique ou que de l'agilité ou euh, que de la musculation au poids de corps, par exemple. J'aime bien les, les, bien les gens qui sont complets. Et c'est ce qui représente mieux notre sport, c'est les athlètes qui sont complets. Je suis 100% d'accord avec toi. <rire> c'est comme ça, tu vois. Moi, si tu regardes mon
0: entraînement, je fais pas. Je fais tout, frère. Pour moi, parce que c'est ce que j'aime. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Le fait que moi, ce que j'aime, c'est ce que moi, j'aime. Et c'est sûr que ça devrait être une catégorie, tu vois, la catégorie complète. Moi, j'aime l'agilité, le statique. Je fais les deux et ça se voit dans, dans ce que je fais. Mais oui. je fais aussi du lesté, du weighted set and rep. Ouais. Euh, et je fais tout. Même Moi, je fais même, tu vois, de, des legs et du lift, weightlifting normal, ouais, okay. tu vois. <rire> euh, mais... Je pense, et je suis en train de bosser sur ça en ce moment avec la WCO, euh, c'est de créer des branches pour permettre aux athlètes de, euh, de briller dans leur discipline. Parce que j'ai rencontré plein d'athlètes durant mes derniers 5 ans, euh, des athlètes statiques purs. Et frère, c je comprends pourquoi il y a des gens qui font juste du statique, parce qu'ils kiffent ça. Et moi, pas, c'est pas à moi de leur dire « Non, tu dois kiffer le 360. » S'ils kiffent pas, ils oui, kiffent pas. exactement. Et, et déjà, tu vois, genre Ryan, par exemple, ou bien plein de gars que j'ai rencontrés en France ou des gens que je vois sur Insta en Italie, ils poussent le niveau du statique à des, à des stades que tu peux pas faire si tu avais autre chose. Tu vois, c'est pur. Ils font ouais. ce qu'ils aiment et ils arrivent à des niveaux qui sont incroyables tu vois des niveaux qu'on n'a jamais vu dans n'importe quelle discipline et c'est pareil dans l'agi frère il y a des gens qui ne veulent pas faire du statique ils font que de l'agi mais les choses qu'ils font c'est incroyable tu vois et moi je trouve que tout le monde devrait avoir euh, une un canal pour euh, briller euh, sous notre euh, parapluie tu vois ouais, donc, donc
1: euh, faire des compétitions euh, sp exactement. Spécialisé, bah, comme Burning Gate par exemple. Exactement, exactement. Burning Gate, euh... Après, tu vois,
0: après on peut rentrer dans plein de discussions par rapport à l'organisation, au, au système des juges, etc. Et ça, c'est toute une discussion oui, oui, en il soi. Faut mais... Tu vois, mais, mais en soi, je comprends. Tu vois, le Burning Gate, ce qu'ils font, c'est très bien. C'est une compétition qui permet aux gars qui kiffent le statique d'aller et de montrer au monde ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Euh, ensuite, c'est ce que moi, je suis en train d'essayer de bosser avec le WCO, parce qu'eux, ils ont en ce moment une compète, c'est Battle of the Bars, et c'est supposé être complet, mais je trouve que parce, qu tu vois, parce que ça a commencé ici aux États-Unis avec un certain style et une certaine histoire... Euh, ça tourne un petit peu beaucoup autour de l'agilité euh, en
1: conjonction avec la force, mais tu vois, c'est... Est-ce que tu parles de, des, du règlement ou du jugement Tu parles de quoi Oui, en fait je, pense,
0: je, pense je, ouais, je pense parce que c'est juste une compète, tu vois. Euh, et ça a commencé, si tu, si tu étudies Battle of the Bars et tu étudies euh, le milieu dans lequel c'est né, c'est né dans les fit Fitness Expo des mmh. États-Unis. Donc il y a un crowd qui vient pour la fitness. Et généralement, quand il y a beaucoup de monde et ils ne savent pas c'est quoi le street, s'ils te voient en train de faire une planche, ils vont dire Waouh, ouais, c'est cool Et s'ils te voient te poser sur une barre et faire un salto, même si peut-être c'est plus facile, ça prend un, peu, un petit peu plus de couilles, mais c'est beaucoup plus facile, ils vont dire Oh, c'est ouf, tu vois. Ouais,
1: bah, c'est du show. Hein.
0: Ouais, c'est ouais. du show. Exactement. Et ça a grandi à partir de ça. Euh, et c'est ce que c'est aujourd'hui. Pour moi, c'est la meilleure organisation, pour moi, en termes de... Envers les athlètes, tu vois. C'est la seule organisation que j'ai vue qui paye les tickets, il paye le logement, il te paye que tu gagnes ou que tu perdes, il te paye et il s'occupe de toi. Ouais, c'est ouf, frère. Il te traite comme un vrai athlète, pas comme d'autres organisations qui te disent, ouais, il faut, que tu, il faut que tu payes pour venir, il faut que tu payes pour participer. Et même si tu gagnes, tu vas gagner un un, un je sais pas mec tu vas même pas gagner de l'argent tu vois tu vas gagner une coupe et tu vas rentrer chez toi t'as dépensé 500 euros et puis t'es es, es mort <rire> tu vois ouais. euh,
1: exactement mais justement j'ai envie de revenir euh, là dessus après euh, sur les compétitions avec toi ouais enfin, sur l'organisation des
0: trucs c'est sûr euh, mais alors euh, c'est pour ça que moi je suis euh, je suis très fan de, de Brandon et de WCO et de tout ce qu'ils font parce qu'ils sont vraiment professionnels et ils ils euh, They care about the athlete. Genre vraiment, il, il... Il prend soin de... Ouais, il prend soin de l'athlète, tu vois. Il te traite comme un athlète. Alors là, pour le futur, ce que je suis en train d'essayer de bosser avec eux, c'est d'ouvrir de, de, les branches un petit peu plus, de permettre aux athlètes complets de participer dans la compétition complète qui a de l'agilité et du statique, mais aussi de créer des branches pour les athlètes
1: qui veulent faire que du statique ou les athlètes qui veulent faire que du mmh. dynamique. C'est ce que je suis en train d'essayer de dire complètement et moi je suis d'accord avec toi tu vois moi j'aimerais organiser des compétitions plus tard euh, freestyle donc avec des athlètes complets tu vois et j'aimerais euh, pas forcément faire un tournoi que statique parce que là bref, il faut le faire sur deux jours et tout mais pourquoi pas faire des battle guests tu vois comme au battle ouais. de bar tu vois des battle guests et je prends des mecs qui ont du potentiel en statique et qui aiment que ça et je les fais affronter tu vois Ouais. Et ça fait un, un genre de show aussi. Et, et s'il y a des mecs qui font que des freestyles, pareil, je prends deux mecs, ouais. Ouais, one versus one. La bam, ce tu vois. Super. Par ça contre, tu y aurait vraiment un vrai tournoi, donc euh, une vraie compétition où il faut être complet, tu vois, où tu as plusieurs battles et tout. Mais j'aimerais faire des, des battles guests, tu vois. vraiment Ce, euh, ce serait super train, cool, frère. Et ça, je kifferais de ouf. Et pour euh, revenir à ce que tu disais sur les compétitions, euh, en fait, là, tu me parlais vraiment de, du, du top du top, tu vois. En mode, tu es athlète, tu es sélectionné grâce uniquement à ton niveau. Et c'est ça qui est, qui est trop bien. Tu travailles ouais. pour, tu montres ton niveau via les réseaux, Instagram, etc. Tu es sélectionné. À partir de là, tu n'as plus rien à faire. Tout est, euh, tout est planifié billet d'avion, on vient te chercher, tu as une maison, je me rappelle d'un Battle of the Bar, je crois que c'était peut-être à, à Las Vegas, et euh, WCO avait euh, loué genre, une grosse baraque, ouais. et euh, je sais même pas si tu t'étais déjà là, mais euh, genre ils étaient 20 ou 30 athlètes là-dedans, c'était une énorme villa, tu vois, et tout le monde était ensemble, et justement ça c'est trop bien, tu vois. je préfère ça moi, je préfère ouais. que tout, tous les athlètes soient dans euh, une maison ou dans un hôtel tous ensemble plutôt que de prendre un hôtel pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. Là, les gens sont vraiment ensemble et c'est ce qu'ils veulent de toute façon. Les ouais. mecs, s'ils viennent, c'est pour être avec les autres, tu vois Et 100%. ça, je kiffe du ouf. Et, euh, et là, ouais, tu me parlais vraiment de, de l'orga euh, euh, trop bien faite et tout. Le problème, c'est comme on disait juste avant, c'est un nouveau sport. C'est un nouveau ouais. sport comme le skate au départ, comme le BMX, comme tous les sports au départ, il n'y a pas de thune, il n'y a pas d'oseille, il n'y a rien. Ouais. C'est très, très difficile. Les organisateurs des compétitions, c'est qui Au début, la plupart, c'est des athlètes. C'est toi, ouais. c'est moi qui organisons des compétitions. C'est comme ça. On ne sait pas avoir, on, que, comment faire pour avoir 50 000 euros, 50 000 dollars pour une compétition. Nous, on ne sait pas. Moi, je suis athlète. Je ne suis pas que commercial. Tu vois, C'est très compliqué. Oh ouais. Mais on y arrive petit à petit, il y a des gens qui arrivent à lever de l'argent pour faire des compétitions, d'autres qui organisent mieux les compétitions qui prennent... et en fait on se regroupe, nous c'est ce qu'on est en train de faire en France, c'est qu'on regroupe les gens qui font des compétitions, on apprend nos erreurs et on crée tu vois, une vraie charte, euh, un vrai truc et on prend les compétences de chacun en fait, le mec ouais. qui est capable d'aller chercher les sponsors, donc l'oseille, L'autre qui, qui est capable de planifier vraiment une compétition pour que ça soit bien. Euh, L'autre qui, qui connaît les, les athlètes, euh, qui connaît vraiment bien les athlètes. Yes. Comme ça, il peut ramener euh, des gens qu'on ne connaît pas trop encore. Tu vois. On essaie de rassembler tout le monde comme ça pour organiser des vraies compétitions et pour que ce sport, ce sport devienne professionnel. Et ça, en fait, c'est euh, un chemin. C'est seulement un chemin pour que ce sport devienne professionnel. Il y a énormément de choses pour que ce sport devienne 100%. professionnel. Euh, le coaching, euh, bah, des, des, des marques comme moi, par exemple, avec euh, SWA, tu vois. Euh, le, 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 moi, mon premier objectif, tu vois. Et ça, je l'ai su un peu après. Mais quand j'ai créé la marque, euh, je voulais vivre de ma passion. Forcément, tout le monde veut vivre de sa passion, tu vois. 100 Mais plus, plus j'avançais, plus j'avançais, plus j'avançais. Tu vois, vraiment cette année, quand j'ai commencé à sponsoriser Youssef et Yeresha et que je commence à leur payer des billets d'avion, des trucs comme ça, tu vois. Là, j'ai compris pourquoi je faisais ça, tu vois. Pourquoi je fais ce sport-là et pourquoi j'investis dans ce sport, donc en temps et en argent, pourquoi je, je crée la marque et tout ça. C'est pour que des athlètes qui le méritent, tu vois, comme ça, et ça, je pense, comment il s'appelle le mec de WCO Brendan? Brendan, oui. Lui, il a très bien compris ça dix ans avant. Enfin, dix ans, allez, j'exagère je, peut-être un peu. Pratiquement, oui. Ouais, presque dix ans avant. Et il s'est dit, il y a des, il y a des athlètes qu'il méritent. Et sans des personnes euh, bah, comme lui, les athlètes, ils ne peuvent pas vivre de leur passion. C'est impossible. Exactement. Ou alors, il faut ça, réussir ça, à ça avoir des sponsors, des... tout ça. Mais oui, ça, ça change vraiment des vies, ce, ce genre de, de compétition. Yes. et moi j'ai très bien compris je me dis que même imaginons je suis blessé comme tu disais je peux plus faire de street j'ai quand même un truc à faire dans, dans, ce, dans ces disciplines j'ai quand même un truc à faire et je le ferai pour eux donc euh, voilà pour eux et aussi pour moi mais, euh, mais ouais rendre ce sport là professionnel c'est un, un énorme taf et je vois que toi aussi tu le fais de ton côté en fait moi j'invite tout le monde même les, même les athlètes tous les athlètes et des fois, je pousse des athlètes qui commencent à faire quelques vidéos sur YouTube et après, ils arrêtent. Je fais pourquoi tu as arrêté Je faisais que 200, 300 vues. Je mais au début, tu en faisais 50, tu es passé à 300, tu as passé à 1000, tu as passé à 10 000. Fais des vidéos sur YouTube, ça va faire connaître cette discipline, ça va te faire connaître toi. Tu auras des abonnés, tu auras des sponsors, tu vas vivre de ta passion, Et C'est énorme. Les gens ne s'en rendent pas compte qu'en fait, c'est possible. Et des mecs comme Eric Ortiz, Tony Gast et tout. Euh, même toi, vous, vous prouvez en fait que c'est possible en faisant du coaching, euh, en travaillant avec des marques et tout ça, en faisant des compétitions, de gagner de l'argent et de vivre de sa passion. Et, et si tout le monde met la main à la pâte comme ça, là on peut créer un vrai truc. Exactement. Et, euh, et je pense que c'est les pionniers, donc ceux qui ont l'idée, ceux qui ont eu l'idée pour la première fois de créer des choses comme ça qui euh, qui doivent transmettre aux autres tu vois et motiver les autres et c'est ce qui s'est passé tu vois exactement
0: voilà. exactement Puis après tu vois euh, si tu regardes l'histoire c'est c'est pas tout le temps la première vague qui réussit parfois c'est la deuxième vague parfois c'est la troisième vague Forcément. tu vois c'est comme c'est comme le monsieur tu le passes pas de la première vague. <rire> si t arrêtes, tu vas jamais le passer frère <rire> je te dis honnêtement tout ce qui se passe dans ma vie je compare au street et ça m'aide ouais. dans mon parcours parce que je me dis c'est pareil, le 360 je ne l'ai pas posé la première fois que j'ai essayé, tu vois, et même quand je l'ai posé la première fois euh, il n'était pas clean mmh. et après 100 et 1000 il est plus clean, tu vois, donc euh, il ne faut pas s'arrêter et il faut, il faut que tu prennes le street avec toi ou que tu partes, tu vois, moi je suis en train de parler maintenant aux gens qui regardent. Euh, tu, le street, c'est toi. Et toi, tu es le street. Et oublie un petit peu euh, lui, ce qu'il fait, et toi, ce que tu fais. Si quelqu'un fait du street et toi, tu fais du street, vous, êtes, vous avez quelque chose d'énorme en commun. Tu vois euh, C'est que vous portez le sport sur vos épaules. Alors, euh, tu vois, prends ça, prenez ça avec vous, n'importe où. Euh, parce que ça, ça va nous aider. Et c'est comme tu as dit, frère. Il y a des gens qui sont... Tu vois, il y a des gens qui sont athlètes et il y a des gens qui, qui doivent faire certains trucs et être euh, des pionniers dans certains euh, aspects pour pousser les choses vers l'avant et le contenu c'est aussi ça s'ajoute à ce que tu as dit faire du contenu ça aide ça aide beaucoup
1: hein c'est mettre écrire euh, du contenu sur les réseaux sociaux par exemple c'est mettre une petite euh, une petite pierre à, à, à l'édifice tu vois c'est juste mettre la main un peu à la pâte en fait, c'est plein de petites actions comme ça qui fait qu'on crée un vrai truc. Et euh, parce que ce sport-là, c'est un sport individuel de base, tu vois. Yes. Il y a énormément d'athlètes qui s'entraînent dans leur chambre, comme yes. moi par exemple, parce que j'aime ça, j'aime m'entraîner seul. Donc yes. c'est vachement individuel comme sport. Mais au-delà des trainings, c'est que ça reste quand même une communauté, tu vois. On le voit dans les compétitions, dans les rassemblements, tu vois, dans les rassos. Euh, je pense aux états unis il y, y en a aussi euh, sur la plage et tout. Tu as des mecs qui sont prêts à faire 1000 bornes, 1000 kilomètres, pour venir juste rencontrer des mecs qui font le même sport que eux. Pourquoi Mais Parce qu'ils sont, ils sont uniques, tu vois. Genre, ils sont, dans, ils sont dans leur bled. Ils sont dans leur bled. Bon, Personne ne fait du street. Ils sont là. Vas-y, je m'entraîne ouais. dans ma chambre et à un moment, putain, je me fais chier. Et ils viennent, ils viennent au rasso, ils font 100, 200, 500 bornes, 1000 bornes. Et c'est ça qui est ouf. C'est ça qu'il est est qu faut retenir. C'est-à-dire que si les gens sont capables de faire ça, en fait, ce sport-là, on peut l'amener super loin, tu vois. C'est sûr. On peut l'amener super loin. C'est sûr. Non, con, hein, et tu... je
0: pense, frère, je pense qu'on arrive quelque part. Parce que ça a pris les années que ça a pris pour arriver où on est aujourd'hui. Mais je pense qu'on est en train de de tourner autour du bon truc, parce que déjà, le niveau, il est arrivé à un stade maintenant, euh, quand on parle catégorie pro, euh, parce que je comprends, tu vois, euh, et ça, c'est pas, pas pour euh, rabaisser personne, mais les catégories intermédiaires, je comprends pourquoi le public général, ça les intéresse pas trop, mmh. parce que voir quelqu'un qui galère un petit peu euh, 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 à faire ses trucs, pour quelqu'un qui n'a jamais vu du street, peut-être... C'est pas aussi captivant. Mais finalement, je pense les catégories pro... On est en train d'arriver à un stade où le niveau, pour le public général, les gens qui n'ont jamais fait du sport, c'est captivant à voir. Ouf. Donc ça, en combinaison avec les événements qui deviennent de mieux en mieux, en combinaison avec la technologie, le streaming, le, le contenu qui sort des événements, des trucs comme ça, je pense qu'on arrive à un stade où on va transitionner finalement... Parce que moi, à mon avis, la plus grande étape qu'on a à passer maintenant pour devenir un vrai, vrai sport, c'est le premier événement qui, euh, qui rapporte plus d'argent qu'il n'a dépensé. Tout va changer. Ça, ça c'est quand tout va changer parce que c'est ce moment-là où un business, une marque, une grande marque comme, euh, je ne sais pas, Nike, frère ou n'importe qui, Reebok, euh, c'est là où quelqu'un de, de grand, ou même peut-être une organisation comme les X Games, ils vont regarder notre sport et ils vont dire, OK, ça rapporte de l'argent. Et c'est à ce moment-là où tout va changer. Parce que si tous nos événements, même si on a les meilleurs événements au monde, frère, et on dépense 100 000 dollars pour faire un événement, si on dépense 100 000 dollars et on ne rapporte pas 100 000 dollars, il n'y a pas, c'est pas, uh, it doesn't make sense, c'est pas logique pour vrai. un business, tu vois. Mais le jour où on dépense 50 000 dollars, on fait un événement et on, on, on rapporte 80 000 dollars en streaming, en tickets, en etc. C'est etc. là où, il, où les gens vont nous regarder, ils vont dire, ah, ils ont fait du bénéfice. C'est comme ça le monde, frère. Tu vois Et je pense qu'on y est presque parce que le niveau déjà, pour rapporter du bénéfice, il faut de l'audience. Il faut, il faut des gens qui sont prêts à payer pour regarder. Et de nos jours, avec les streamings, même si le streaming, frère, même si le stream, il coûte 1$ dollar ou 5$, dollars, tu vois, il ne faut pas que ça coûte 50$ dollars comme la UFC, mmh. mais si ça coûte 5$, dollars, et déjà les, les événements de... Il euh, y a plein d'événements que je regarde en live, tu as des milliers qui regardent, frère, des milliers, 5000, 1000 qui sont live en train de regarder le truc. Si, si chacun, il paye 5$, dollars, frère, et tu as 10000, ça c'est 50 000 balles de streaming, ouais. tu mmh. vois. Euh, et tu vois, correcto, euh, euh, si, si Dieu le permet, frère, et le Covid c'est fini, ça passe. Euh, ensuite, les tickets, tu vois, moi je suis sûr que si tu as un bon battle, bon niveau, des athlètes super pro dans une grosse ville où il y a une communauté, les gens vont payer 5-10 balles pour venir voir le battle. Et donc, le jour où, où on arrive à ce stade, où on dépense peut-être 10 000 pour faire l'événement et on ramène 20 000, tout va changer, à mon avis. Tu vois euh, Et on y est presque. C'est en
1: construction.
0: Ouais, on y est presque. Il faut juste qu'on continue. tu vois Les athlètes, il faut que ça continue à pousser le niveau. Les gens qui font du, conti du contenu, il faut que ça continue à pousser le niveau. Les gens qui font les événements, tout. Il faut qu'on bosse ensemble. Et surtout, il faut qu'on mette à part les petites différences et qu'on se dise, écoute, moi, moi je, me... je te pose une question. Toi qui regardes, ou bien toi, Matt, ou bien je me pose la question à moi-même. Est-ce que tu préfères avoir 100% d'une compagnie qui vaut 100 balles ou 10% d'une compagnie qui vaut 100 000 balles Logiquement, 10% d'une compagnie qui vaut 100 000 balles. Donc, au lieu de te focus toute ton énergie à que toi, tu deviennes... Tu, genre je veux pas, tu vois, je veux pas dire quelque chose de mauvais à propos de... Vas-y, je vais le dire, de Chris Heria, par exemple. Moi, quand j'ai commencé dans le street, lui, c'était un des plus grands noms, tu ouais. vois. Mais une des choses que j'ai remarquées au fur et à mesure du temps, c'est que le type, il met toute son énergie à grandir Chris Heria, mais il, il fait rien pour la communauté. Pour son personal et en fin... branding. Ouais, exactement. Et en
1: fin de compte, lui, il est énorme, mais la communauté, tu vois je vois pour pour moi pour moi il y a quand même du bon il y a quand même du bon il y a des avantages et des inconvénients l'avantage il a quand même bien démocratisé euh, tout ce qui est calisthenics tu vois c'est super bien c'est bien quand même tu vois bon, ouais. il, y aurait, il y aurait plein de mecs comme ça, ça ça serait trop bien tu vois donc il a ramené beaucoup de gens euh, grâce à lui il y a plein de gens qui pratiquent ce, ce sport cette discipline tu vois mais en fait, son, son objectif, c'était pas de, de faire monter des athlètes ou de créer des événements. C'est ça, ouais. c'est ça le truc. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir Non, non. Je sais pas.
0: C'est pas, pas que je lui en veux personnellement du oui. tout. Au contraire, je l'ai vu plusieurs fois, le gars. Je suis allé même dans son studio m'entraîner. Okay. Euh, c'est juste que moi, j'essaye d'apprendre des gens. J'essaye de regarder un petit peu et d'apprendre. Et je remarque que le type, il est devenu énorme, mais il n'a pas fait grand-chose pour la communauté. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, c'est cool. Le type, il est riche, tu vois. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir plus de succès s'il avait mis un peu plus d'énergie dans la communauté Pourquoi je dis ça Ça revient à ce que j'ai dit euh, il y a deux minutes. C'est que moi, je préfère faire partie de quelque chose d'énorme, être une petite partie d'un truc énorme que d'être une énorme partie d'un truc euh, moyen.
1: Ah, tu ouais, vois. Je, vois, je vois ce que tu veux dire.
0: Euh, c'est juste, juste une, une petite question à se poser parce que ouais. on peut être énorme. Le, le truc, c'est réellement, et je ne dis pas ça parce que je suis dans le street, le potentiel est fucking gigantesque, mec. Et c'est parce que c'est un sport énormément accessible. Genre, euh, tu vois, le, les sports de neige, le ski, les sports de, pas, de chevaux, je ne sais pas quoi, ça, c'est hyper cher. Il y a 1000 personnes qui ne font pas ça. Mais après, même les sports plus basiques, genre... Le skate et tout. Il y a plein de gens dans les, en Afrique, frère, euh, euh, au Moyen-Orient. Ils ne peuvent pas faire ça parce que même les routes, il n'y a, a pas de béton sur les routes. C'est ouais. du sable, tu vois. Euh, moi, où j'habitais, c'est la merde. Il y, y a du béton, mais il y a des trous partout. Tu ne peux pas faire du skate. Il faut aller euh, trouver des terrains de, de basketball qui, sont, qui ont le, le sol lisse pour faire un petit peu de skate. C'était galère. Et j'ai essayé pendant six ans. Je n'ai pas réussi. Mais le street... C'est toi qui l'as dit, frère, tu peux le faire dans ta chambre. Et c'est pour ça qu'on voit des athlètes qui viennent de Colombie, du Maroc, de la Malaisie, qui sont ouf en street, parce que tu n'as besoin de rien. Et ça, qui... ça, ouais, ça, je pense, ça, c'est ce qui nous différencie de tous les autres sports. C'est accessible. C'est accessible,
1: bordel. Ouais, mec. mais oui. <rire> <rire> tu vois, donc. Euh... Et euh, ouais, je voulais revenir sur un truc euh, qu'on disait tout à l'heure. Parlait, tu disais peut-être qu'il y avait des mecs qui étaient trop individuels. Ouais. Euh, c'est vrai que le street, c'est quand même une grande communauté. Euh, on essaye de créer des liens, etc. Mais il y aura toujours des, euh, des, maîtres, des mecs externes de ça, tu vois, qui adorent tu le street, veux. qui veulent vivre du street, créer leur business, créer, avoir leur audience, tout ça, mais qui ne veulent pas être qui, euh, avec les autres, tu vois. C'est totalement. Et c'est respectable de ouf, tu vois. Ils peuvent sûr. faire leur truc, tu vois. C'est sûr. M moi, je veux pas fonctionner comme ça. Après, je suis pas du, du genre non plus à faire copain-copain avec tout le monde pour une cause, tu vois. Genre, euh, imaginons, euh, j'ai un souci avec toi, je, je, je vais te le dire, tu vois. Mais sûr. ça restera personnel. Et c'est après, si on a les mêmes objectifs, pourquoi pas euh, continuer à créer un truc ensemble, tu vois. Mais euh, je sais plus ce que je voulais dire autour de ça. Euh, ouais du coup, c'était le, le cas euh, bah Cristeria, par exemple. Mais dans tous les cas, il y aura, il y aura toujours euh, des gens plus, euh, plus individuels. Et, euh, et je ne pense pas que ça soit un frein, tu vois. Je pense qu'il il en faut. Et il euh, faut juste prendre le positif de ça, tu vois. C'est sûr, c'est
0: sûr. Moi, moi, je disais surtout ça par rapport à, tu vois, moi, oui, ce que j'ai euh, appris, ouais. tu ouais. vois. Euh, mais après, je comprends que tout le monde a son rôle et je peux ouais. pas, tu vois, venir dire aux gens Toi, tu dois faire ça et toi, tu vas faire ça. Ah, forcément. Euh, ouais, moi, je fais ce que je fais, je pense ce que je pense et ouais. puis euh, on verra. Mais je sais, frérot, que tu avais plusieurs questions donc je suis là.
1: On va, Ça fait déjà une heure. <rire> <Ça fait rire> je sais, heure. je sais, ça arrive chaque fois. Mais, mais vas-y, euh, j'essaie de. Bah, en rafale. Bah, et on va le faire en trois épisodes ou quoi là <rire> <rire> Parce que, en fait, bah oui, j'ai d'autres questions, mais euh, je pense Vas-y, bah, vas-y,
0: on... j'essaye, tu vois, en rafale ce que je peux, et puis après, s'ils veulent, veulent une troisième. Moi, c'est comme on s'est dit hier, moi, je peux parler pendant des heures, frère. C'est ça, c'est ça. Mais
1: t'inquiète, on, on pourra continuer, mais en off après, on va continuer tu, ouais, ouais. tous les deux. <rire> mais, euh, en bah en écoute, euh, ouais, t'as déjà survolé quand même pas mal de sujets, parce que, par exemple, tu vois. J'ai une question. Euh, pourquoi tu as commencé Pourquoi tu continues euh, En fait, quand tu parlais, par exemple, de ta blessure, euh, de, de faire grossir le street et tout, tout en fait, tu y, y as répondu en fait, à ces questions. là ouais. Par exemple, euh, conseil à un, un débutant, on a parlé beaucoup pendant ta blessure, pendant ta rééducation. Euh, ça, ça répond à ouais. cette question-là. Vas-y, vas-y.
0: Je vais te dire juste super rapidement, peut-être pour résumer un petit peu... Euh... Je continue parce que c'est plus, plus que juste pour moi. Tu vois, je continue, ce pas juste pour moi. Si c'était juste pour moi, peut-être j'aurais arrêté. Tu vois, je te dis la vérité. Okay. Mais je continue parce que ce que j'aime le plus, frère, c'est que quand tu as peur, quand tu as une insécurité, un manque de confiance en soi et que tu vois quelqu'un et que tu as le sentiment de lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Je veux être ça pour, pour les gens. Que ce soit parce que tu as 29 ans et tu te dis, est-ce que c'est trop tard pour moi de progresser en street Est-ce que c'est parce que tu pèses plus que 75 kilos et tu te dis, est-ce que je peux faire des planches et de l'agilité et ça Est-ce que c'est parce que tu t'es pété le bras et tu penses que c'est fini pour toi Tout ça, je veux que tu, si tu me regardes, que tu sentes que non, je peux le faire. Parce que moi, j'ai vu des gens dans ma vie et je me suis dit, non, je peux le faire. Et ça, c est, c est,
1: et bah, ça je, me tient encore. Et bien bah justement, ça, ça, ça enchaîne bien pour la prochaine question parce que la prochaine question, c'est quelles sont tes inspirations Et en fait, c'est ça que tu veux devenir. C'est inspirer les gens. Tu veux inspirer les gens. Exactement. les ça. gens parce que toi, il y a des gens qui t'ont aidé, des gens et des, des situations qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré pour devenir le mec que tu es aujourd'hui. Et tu te dis, en fait, j'ai envie de rendre la pareille tu vois j'ai envie que ça continue comme ça, tu vois. Exactement. Ok, Exactement. Et, et, et quelles sont tes inspirations euh, ah oui. à l'heure d'aujourd'hui qui, okay. qui t'inspirent en street workout euh, dans la vie, dans le business, dans, le, dans tout okay. Dis-moi. Euh, alors, déjà,
0: juste en général. Euh, depuis que je suis petit, Kobe Bryant m'a tout le temps inspiré énormément okay. de, du côté mental et du côté, euh, peut-être je ne suis pas le plus fort, peut-être je ne suis pas né avec le plus de talent, mais si je m'y mets, euh, c'est ça mon talent, tu vois, c'est que si je m'y mets, euh, y a, je ne sais pas si, si tu vois, il se peut que je ne sois pas né avec la prédisposition, mais je suis né avec la capacité de m'y mettre. D'accord. Et ça, ça m'a tout le temps inspiré, énormément. Euh, ensuite, dans le street, euh, tu vois, j'ai des gens qui m'inspirent de loin en termes de leur, euh, euh, leur capacité, ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens, tu vois, je, je, je vois sur Insta les Kubios en agilité, les, euh, les Russes, tous les petits Russes là qui, qui sortent euh, chaque jour, ils sortent un nouveau frère qui font des 720, des 900. Ça m'inspire énormément de les voir euh, en force, euh, ça euh, aussi. Surtout, déjà en force, je vais dire dès le début, euh, Vicky Santoro, c'était une de mes plus grandes inspirations. Et ensuite, victor Kamenov. Euh, ça c'est tu vois la vieille école euh, mais récemment c'est un mix de ce que tu peux faire en street et qui tient en tant que personne c'est ce qui m'inspire le plus tu vois mm -hmm. euh, et je vais te dire deux personnes en speed euh, en force c'est Onisuka parce que euh, parce que je sais par quoi il est passé et je vois son niveau aujourd'hui et pour moi trop fort pour pour prendre un niveau comme ça après une blessure comme ça moi qui sais c'est quoi ce que tu sens quand tu te blesses comme ça c'est le mix de ces deux choses qui fait pour moi que le gars c'est une inspiration totale en force et en agilité c'est le petit Tony frère et c'est pas juste parce que c'est un de mes bons bons amis mais c'est parce que c'est un champion dans la vraie vie et c'est un champion dans la tête et c'est un champion dans le cœur tu vois c'est un très très bon gars et euh, il a un mental super. Euh, et la façon... Parce que moi, je l'ai vu. J'étais une des seules personnes de son côté quand il a battu Eric. Euh, je l'ai vu la première fois quand il a battu Thomas en Équador. Euh, je l'ai vu un petit peu partout. Et c'est quelqu'un qui m'a tellement inspiré avec la façon euh, dans laquelle il se présente à ses compétitions et à ses entraînements. C'est quelqu'un qui se présente comme s'il n'avait rien à perdre. Même si c'est le champion du monde... Il se présente comme s'il n'avait rien à perdre. Et il met tout. Il n'a il pas peur d'être vulnérable. Ce n'est pas, pas l'athlète qui va venir et se dire vas-y, je, je garde ce move pour le prochain round. Ou bien je ne sais pas si je vais choper ce move, donc je ne vais pas le lancer. Ou je ne sais pas si je vais... Il, il met tout sur la table, frère, qu'il gagne ou qu'il perde. Et pour moi, c'est réel, tu vois. Quand tu le vois c'est réel frère c'est ce qu'il fait sur Insta c'est réel il le fait dans le dernier round en finale de compète euh, il, il, excuse-moi pour le mot il s'en bat les couilles frère et moi je kiffe ça tu vois donc euh, je vais dire en street je vais dire c'est Onisuka et c'est le petit Tony Tony Gast
1: mmh. bah moi qui connais les deux du coup parce que Ryan je me suis aussi entraîné avec lui mmh. trop, trop bon moment tu vois euh, Tony j'étais en Égypte avec lui quand il était à la World Cup en 2018 uh -huh. et j'ai ressenti ce que tu m'as dit là ouais. et même euh, j'ai ressenti son énergie positive son énergie qu'il a en fait c'est ouf hein. mais Tony quand tu le croises tu, quand il est en face de toi il, il peut avoir le physique d'un gamin que tu peux croiser partout tu vois mais l'énergie ouais. qui, qui se dégage de ça c'est pas n'importe quel gamin, tu vois. C'est pas n'importe yeah. quel gamin. Et, et c'est ouf, c'est indescriptible, tu vois. C'est indescriptible, ouais. c'est. Déjà, il est fort physiquement, il comprend son corps à son âge, il sait comprendre son corps. Il est intelligent, franchement, il, il est super intelligent, justement. Euh, il n'a pas peur de parler, il n'a pas peur de se mettre dans des, dans des situations où il pourrait se mettre dans la merde, tu vois. Il n'a pas peur de ça. Je pense qu'il aime le risque, ouais. il aime tout ça. Et c'est ce qui fait que euh, ce gamin que tu pourrais croiser dans, dans la rue comme ça, en fait, c'est pas un simple gamin, tu vois. Ouais, exactement. Et si, si tu me permets, je vais ajouter deux personnes parce que pendant que tu parlais, euh, ça m'est revenu. <rire>
0: euh, il y a un athlète brésilien, il s'appelle Tavares. Je pense que tu connais Only Tavares. Euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré Thiago. en 2017. 2000... Ouais, 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 Que j'ai rencontré en 2017. Et depuis, on a été très très bons amis. Je l'ai rencontré à un Battle of the Bars ici. Et c'est quelqu'un qui m'a inspiré énormément parce que moi, j'ai tout le temps eu des, des doutes à propos de mon âge. Et lui, euh, je sais pas si le monde le sait, mais il, il a 33 ans, frère. <rire> et, il, et il devient de plus en plus fort tous les jours. C'est ouf. Et c'est un gars qui a commencé le street à 27 ans, tu vois. Euh, putain, ouais. putain ouais. de merde. Désolé pour le, pour le langage. Hein, mais Ouais, mais tu vois, donc si jamais tu te dis, est-ce que je suis trop vieux non, t'es pas trop vieux, frère. Parce que le gars, il ne fait que, que monter de niveau. <rire> et il a 33, presque 34 ans cette année. Euh, donc, et c'est un, un très, très bon gars. Euh, et finalement, je vais dire Daniels, frère. Daniels, parce que je trouve que ce que Daniels a fait pour le street, euh, dans la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on ouais, qu peut ignorer. Le gars, c'était le visage du street. ...pendant plusieurs années... Euh, ...et il a grandi... ...en conjonction avec le street... ...il, il, il faisait ça depuis l'âge de 15 ans... ...il a... ...pionnier, c'est un pionnier dans le contenu... De, de. Dans, ...dans tout... ...et quoi que les gens disent à propos de lui... ...le gars... ...il a tout mon respect... ...parce que pour faire ça... ...tu vois pour faire ce qu'il a fait... Et, ...et vivre la vie qu'il a vécue... ...et faire les choses qu'il a fait... ...c'est quelqu'un qui a mon respect... ...et il a fait beaucoup pour notre sport... Et lui, c'est quelqu'un, pour moi, qui n'a pas juste pensé à son nom, mais il a pensé au sport, tu vois. Il a pensé à la communauté, aux compétitions, et il a mis ça devant le monde, et il a fait ça de son cœur. Donc, il a mon respect à fond, ce type,
1: tu vois. Ouais. Et pourtant, bah, ouais. moi, moi qui connais aussi Daniels, parce que je l'ai rencontré, bah, je ne sais plus combien de fois, mais on a jugé ensemble, euh, ouais. on dormait dans les mêmes hôtels, j'étais avec lui aussi en... En Égypte et tout, on a, on a pas mal discuté. Et, et de base, moi, quand j'ai rencontré au début, pour moi, c'était quand même un mec qui était assez individuel, tu vois. Ouais. Et pourtant, pourtant, il a quand même fait énormément de choses, tu vois. Et, ouais. et, et on est nombreux à dire ça en France. On est nombreux à dire ça que Daniels, parce que c'est quand même une grande inspiration pour beaucoup de Français, tu vois, beaucoup d'athlètes français. Et ces athlètes-là me disent souvent que Daniels, il a rajouté une classe au street, vraiment un style, ouais. certes à lui, qui a inspiré énormément d'autres et vraiment ce style freestyle pour vraiment montrer que le street workout, le calisthenics c'est un sport freestyle et Exactement. il l'a bien montré dans son style dans ses réseaux sociaux, ses vidéos etc, dans tout ce qu'il a fait et euh, ça, ça en a inspiré énormément et on dirait pas comme ça, mais euh, il a beaucoup travaillé il a beaucoup Exactement. travaillé parce que, euh, déjà, il faut, faut le dire, hein, quand tu es athlète professionnel, parce qu'il était athlète professionnel, maintenant, je ne sais pas, je connais son niveau actuel, mais je ne sais pas s'il continue s'il dans l'objectif de, de faire des compétitions. Mais déjà, quand tu es athlète euh, comme ça, tu t'entraînes. C'est énorme. Tu t'entraînes beaucoup. Tu prends soin de toi. Tu as de la kiné, as des, tout ça. Ça prend énormément de temps. Et en plus… Lui, il a développé un autre talent qui est tout ce qui est photo et vidéo, tu l'audiovisuel. Yes. Et je ne sais pas si tu te rappelles vraiment de, de sa chaîne YouTube. Vu, il si, poste si. encore de temps en temps. Euh, le taf que c'est, il faut s'en rendre compte. Ouais. Parce que dans le street, très peu de personnes font des vidéos comme ça. Ouais. C'est le top du top. Pourquoi Parce qu'il a travaillé. Et c'est là que je vois que c'est un énorme bosseur. Il a beaucoup travaillé sur son contenu, sur lui-même. C'est énorme ce qu'il a fait, c'est énorme. Et on s'en rend pas compte comme ça, on pourrait dire c'est juste un gamin qui fait euh, des, du sport sur les bars et qui fait des vidéos. Mais non, c'est ça, mais x10, fois, fois enfin, c'est dans l'extrême. Et c'est ouf, c'est ouf. Et je respecte 100%. toutes les personnes comme ça qui, qui créent autre chose en plus d'être athlète, 100%. comme toi aussi avec tes vidéos, avec tes coachings. Euh... Merci frérot. Enfin, mais toutes les personnes qui font du coaching en plus, qui créent du contenu, Monsieur, mais je dis, les gars, euh, si vous continuez comme ça, vous êtes obligés de, de vivre de ça, tu vois, parce que vous n'avez plus le temps de taffer pour quelqu'un d'autre. tu C'est énorme. C'est un tel investissement. On ne s'en rend pas compte. Hein. Quand on regarde une vidéo sur YouTube, on ne s'en rend pas compte. Les heures qu'il y a derrière, le travail, le, le niveau de l'athlète, tout ça, on ne peut pas s'en rendre compte. Moi, je m'en rends compte. et euh, ouais, Je voulais souligner ça. Exactement et du coup tu n'avais pas deux autres personnes, tu m'as dit Lizon et Tavares. Et Tavares, et Tavares. Ouais. aussi que j'ai rencontré aussi en Égypte, euh, super bon gars également ouais. et je crois il a il a un petit débardeur euh, SWA. Que ouais. Il avait donné.
0: <rire>
1: super. <rire> Trop stylé. Okay. Bah écoute euh... ouais, bah là le, la dernière question, c'était les objectifs, l'actualité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment là au, au, au States okay. À Los Angeles, okay. qu'est-ce qui se passe C'est quoi le street là-bas -là. Alors, je te dis. Euh, et même pour toi, de, de ton côté, en tant qu'athlète En ce moment,
0: c'est un petit peu euh, éparpillé ici. Euh, bah écoute, je vais te dire honnêtement, frère, je vais parler 100% honnêtement. Moi, j'ai fait partie d'une team pendant 4 ans. Et là, il y a 2-3 mois, je me suis extiré un petit peu euh, dû à des différences de de valeurs et certains trucs qui se sont passés. Euh, et surtout parce que moi, tu vois, on a parlé pendant des heures, donc tu sais maintenant que j'ai une certaine vision, je veux aller dans une certaine direction qui est plus communauté, euh, événement, contenu, euh, en parallèle, tu vois. Mais surtout le fait que moi, pour moi, le street, c'est pas quelque chose que je fais nécessairement pour des raisons, euh, on va dire, sociales. Tu vois, je ne fais pas ça juste parce que j'ai envie de m'amuser et de se retrouver. J'aime, j'adore, je m'amuse trop, je vais, je vais tu vois, dans les parcs, on fait du street et tout. J'adore, c'est mon, mon passe-temps préféré. Mais les raisons pour lesquelles je le fais, il y a plusieurs raisons. Tu vois, je veux taffer et il y a beaucoup que je veux faire. Et euh, parfois, tu vois, euh, parfois, tu es entouré par des gens qui sont tous d'accord sur la même vague et ça passe bien. Et parfois, les gens, ils veulent pas faire ça, tu vois. Donc, on va garder ça. Bref, là, pour moi, personnellement, euh, j'ai plusieurs objectifs. Pour la communauté ici, c'est cool. Il y a beaucoup de gens qui font du street. On se retrouve à la plage, etc. Euh, mais il euh, n'y a rien. Euh, il faut que quelqu'un prenne un petit peu en charge le truc. Il y a WCO, il y a Battle of the Bars. Mais avec le Covid, c'est un petit peu mort. On a dû annuler les derniers événements. Moi, je suis en train de travailler avec eux un petit peu, comme je t'ai dit. Okay. Euh, je les aide à organiser les battles. Je, les... je suis un petit peu la personne qui, est... qui a l'oreille dans le street. Parce que Brendan, il est plus âgé. Il sait euh, faire un événement. Il sait ramener des sponsors. Il sait ramener l'oseille, etc. Mais il ne sait pas... Euh, c'est qui le meilleur athlète ici en ce moment qui pèse tel ah, Et, et c'est qui et, le meilleur comme,
1: athlète Il ne connaît pas, enfin il sait pas comment ça se passe sur le terrain quoi. Ouais,
0: le... oui, exactement, tu vois. Il comprend un petit peu de loin. Alors ouais. moi je suis un petit peu la personne qui, qui, qui fait le pont, tu vois. Je lui dis non, il y a ces athlètes là, ils pèsent ça, lui il pèse tel, ça, ce style, ce battle, ce battle, tu vois. Donc je bosse avec eux pour faire ça. Mais en ce moment avec le Covid c'est un petit peu à droite à gauche. Euh, ensuite, je bosse avec eux pour faire des événements un petit peu plus statiques, dynamiques uniquement. Ouais. Euh, donc, en termes du street workout ici, euh, avec le WCO, c'est ça, c'est ce qui se passe de ce côté-là. Après, il y a les gars de Kangaroo qui sont cools. Euh, on est en train d'organiser un truc pour l'été. Euh, de nouveau, euh, une compète freestyle, une compète statique. Mmh. Euh, ici, à L.A., c'est un petit peu éparpillé, frère. Tu vois, il y a des gens qui font du street à droite et à gauche. Euh, là, moi, je viens de me mettre dans une maison, dans une, pas dans un appartement, mais dans une maison avec un jardin et une barre dehors. Donc, euh, je vais essayer d'organiser des petits rassauts ici chez moi, à la maison. Euh, donc, pour moi, personnellement, alors je vais te dire mes objectifs un petit peu. Euh, C'est surtout, bien sûr, de me remettre au street et de, de prendre un plus gros niveau Ouais. Euh, que j'avais qu avant déjà, me... ouais. ouais en tant qu'athlète personnellement et puis c'est le contenu frère je veux faire du contenu euh, je veux continuer ça euh, en force tu vois que ce soit euh, des événements euh, filmer des rassos euh, faire des, des tu vois du contenu pour motiver les gens mais aussi du contenu pour euh, essayer d'éduquer les gens euh, à propos du street et Finalement, là, j'ai commencé quelques projets un petit peu plus pour documenter le street euh, plus réellement. Tu vois, parler à des athlètes, écouter leur voix, euh, voir comment ils s'entraînent. Euh, euh, des trucs comme ça, tu vois. Donc, on va voir ça va dans quelle direction. Mais ouais, pour moi, maintenant, c'est... Euh, je m'entraîne, je crée, euh, je coach, bien sûr. Et finalement... Euh, on essaye d'élever le sport, que ce soit dans les événements, que ce soit dans les trucs comme ça. C est, c est, ce sont mes quatre objectifs. Comme euh, moi, quoi. tu vois. <rire> ouais, exactement. Tu vois, on est dans le même bateau, frère. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans le même bateau que nous. Euh, que ce soit un petit peu plus lourd dans leur entraînement personnel ou bien un petit peu plus lourd dans le contenu, etc. Mais mmh. euh, c'est ça, tu vois. Ok,
1: ça marche. C'est comme ça, frérot. Eh bien, écoute, euh, vu que ça fait déjà 1h20 là, que je, je vois sur l'enregistrement, je pense qu'on va, on va couper là. Euh, bah Nous, on peut continuer à discuter, hein, si tu le souhaites. Hein, Vas-y. Vas ça ça, ça m'intéresse et tu es très inspirant. J'espère que les, les gens vont euh, vraiment kiffer ton histoire. Euh, et le fait que tu sois aux États-Unis et que tu as beaucoup voyagé, tu as quand même une bonne vision du street euh, global, tu vois. Tu n'es pas un mec Merci, qui, qui est resté euh, pendant 5 ans à t'entraîner dans ta chambre, tu vois t'as bougé, t'as visité, t'as fait des compétitions, as, tu aides à organiser des compétitions, tout ça, tu coaches, donc euh, ouais, je pense euh, euh, j'ai hâte d'interviewer d'autres personnes comme toi, tu vois, qui ont ouais, cette ouais. vision-là aussi, bah, j'en je, je, rencontre beaucoup, hein. tu sais, en France, il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans cet état d'esprit, et je reste avec eux, tu vois, en plus je m'entends ouais, bien avec eux, donc c'est encore mieux, je m'entends bien avec eux, on est sur la, la même longueur d'onde, comme toi, tu vois. Et, et c'est comme ça qu'on va avancer, tu vois. Vas-y. Euh... Si je peux dire une chose, frère, c'est vraiment, je veux te remercier déjà euh, pour euh, m'accueillir
0: euh, sur la chaîne et pour, euh, pour m'interviewer et pour me permettre de, déjà de pratiquer mon français. Euh, et j'ai de la chance que je viens de rentrer. Ça faisait trois semaines que j'étais en France, donc mon français, il est, il est encore bien. Euh, ensuite, de pouvoir parler euh, au public euh, français qui fait du street euh, et qui est probablement dans le même bateau que nous. Euh, donc, je te remercie énormément et je te remercie déjà pour ce que tu fais, frère. Parce que euh, on est dans le même bateau et tu rames. Donc, euh, je te remercie pour ça. Euh, et tu vois, si, si, vous, si vous regardez
1: l'interview, vous pouvez vous abonner à sa chaîne. C'est un bon gars. <rire> Abonnez-vous, suivez. Euh, bah du coup, ouais, je, je, vais, je vais clôturer un peu l'épisode, mais merci beaucoup pour tout ce que tu viens de dire. Franchement, ça me fait trop ouais. plaisir. Et pour clôturer tout ça, bah, n'hésitez pas oui, à vous abonner parce que dans tous les cas, alors, euh, des interviews de ce genre ou euh, des talk shows et tout, on va en faire toutes les semaines cette année-là. Super. Donc là, tu sais que là j'en ai déjà enregistré, euh, enregistré 8 et j'en ai mis qu'un, tu vois. Donc voilà, hâte. moi, moi c'est ça que je veux, c'est discuter avec les athlètes, avec euh, les organisateurs, de, euh, toutes les personnes qui sont dans, dans ce sport, je veux discuter avec eux pour créer un vrai truc, tu vois. Déjà créer des ouais, connexions, on crée les connexions. Et après, on crée vraiment le, le, le street workout. quoi Et, euh, yes. et merci beaucoup. Euh, du coup, vous pouvez vous abonner à cette euh, chaîne-là. Euh, Niki Makes sur YouTube et sur Instagram également c'est ça je vous mets le lien en description pour les gens qui sont sur YouTube et pour les gens qui sont sur Spotify et Apple Podcast et eh ben, si vous voulez voir en image redirigez-vous sur, sur YouTube et puis les personnes euh, bah, pour les prochains épisodes qui veulent juste écouter parce qu'elles sont en train de conduire ou euh, je ne sais pas en train de méditer et eh bien écoutez dans vos oreilles juste sur Apple Podcast ça ça, ça le fait euh, merci Niki on va finir là avec plaisir frérot et on va souhaiter euh, un bon training euh, à tout le monde yes force à vous les gars bon training à tous ciao ciao ciao